0: Мы в прямом эфире,
1: Миша, мы в прямом эфире Кто я Прямо даже не сейчас. заметил,
0: как загорелась красная лампочка, боже мой. Красная
1: лампочка загорелась, а это значит, что нам пора начинать наше отличное доброе утро. Ну что
0: ж, доброе утро, дорогие друзья. <связано> доброе утро! <связано> Спасибо, дорогие друзья, что остаетесь на одной волне с нами. Мы все еще здесь, все еще никому неизвестные подкастеры, музыканты, бизнесмены, но при этом богатые молодые, делают для вас развлекательный контент... Делает ваше утро, заряжает вас бодростью, ну
1: и получается всего хорошего вам. Всего хорошего во все ваши дыры, во все ваши щели. Что ж, погнали. Как твои дела, Макс? Мои дела...
0: Mm-hmm. Мои дела
1: э, так же хорошо, как у альбома Radiohead.
0: А, у них что? Альбом что ли вышел, новый? Я как-то не заметил. Нет, у
1: них альбом не вышел, но ему исполнилось 25 лет. И в этом году мне тоже исполняется 25 лет, и поэтому можно считать, что где-то, где-то недалеко я от альбома.
0: Очень забавно. Это про Бенск, ты говоришь сейчас, про первый самых?
1: Нет, я сейчас говорю. Или про Пабло Хани. Окей, компьютер. Окей, компьютер. Окей, компьютер. Он 97-го года, чувак.
0: А, ну да, это бенджи вроде 94-го. Точно, все так, все так. Ну круто! No, Поздравляю honest, нас всех, что нам скоро 25 лет, и Radiohead как-то приложил к этому руку и голову. <laughs> вот, Так что спасибо большое. <laughs> как ты, кстати, вообще относишься к этому творчеству группы Radiohead? Radiohead.
1: Да. Ой, боже мой, я люблю группу Radiohead. Radiohead — это потрясающий, потрясающий подарок судьбы всем людям, у которых есть уши. У меня Согласен. Вот ощущение.
0: У меня иногда складывается впечатление, что группа Radiohead уже давно прошла музыку. Они такие в своем уже каком-то пространстве, чертовы гении. Я вижу кота. Блять,
1: Мы сегодня с ней попиздились очень сильно. Она, короче, у нее иногда а эти бывает... Эти типа, шкур поделили? Нет, шкура бр- брешет. Знаешь, это когда у нее, типа, спинка начинает так трястись немного. Это значит, что она хочет играть. У нее, типа, настроение такое. Вот она сейчас прям хочет прям вот это сейчас скинуть. Буп. И, короче, Прикольная. я это увидел и понял, что она хочет поиграть. И я, типа, начал за ней бегать. Ну, типа, побежал просто за ней, но она сразу среагировала, типа, испугалась, побежала. И я, ну, так как квартира, получается, она... цикличная, ну, как бы тут есть, где можно забежать и и, и встать в итоге. Ну, короче, она забежала на ванну, и я, типа, застал ее врасплох, то есть ей некуда идти. И она начала, типа, ну, драться, пытаться драться со мной. Ну, шипела на меня, потому что, ну, я понимаю, что зверь загнан в угол, он будет биться. Что, причем, удивительно, да? Кошка меньше меня, ну, не знаю, в 10 раз. Но я, то есть я могу ее поднять одной рукой. Нет, даже не инстинкт, скорее вот это вот, знаешь... Животные Блин, животные вот как этого... будто не сдаются, да. чувак, животные как будто не сдаются, они такие, я маленькая, я типа легкая, меня... он может поднять меня одной рукой, но я все равно буду пытаться ему дать по, по голове, и она на меня бросается, а я уже понял, что когда она, тебя... ну, она пытается атаковать тебя в лицо, и я просто руку перед лицом выставил, и она, короче, на эту руку нападает. Я ее там перекуливаю, сажу на, там, на жопу, там, начинаю ее там, типа, типа захваты всякие приемы. Вот, она меня кусает. Ну, короче, мы играем с ней. И потом <с>... она что-то прям психанула дико, очень сильно. И она прям прыгнула сильно на меня. А я успел увернуться, и она, типа, врезалась в стенку немного. Ну, не сильно. Просто боком, типа, своей жопой. И, и я такой, ну что, все, блядь. Все, бля, решили, кто крутой, да, я могу уворачиваться теперь. И я в этот момент почувствовал себя как каким-то, знаешь, супергероем, который успел нажать вовремя на крестик в игре, типа, и успел Матрица. в этот сцену попасть. Да, типа, I'm vengeance. Ну и в итоге я пошел потом в город за визой, вот сейчас вернулся, и говорю, ну шо, бля, раунд два, но она просто помяукала.
0: Забавно. Я почему-то представил, что если она врезалась в стену, как в этом, Том и Джерри, она сжалась, как-то мини-файт-версия кота. И типа, знаешь, как гармошкой такой.
1: Да-да-да. Мне нравится, что у всех животных, я полагаю, что у всех животных домашних, которые могут быть твоим питомцем, у них есть какая-то последовательность их действий. То есть довольно легко предугадать их какое-то поведение если с ними достаточно находиться в одинаковых условиях. Ну, допустим, там, давать одинаковый корм, да, приходить в одно и то же время. Можно примерно оценить, что они будут делать дальше. И мне так это нравится, потому что изначально я, типа, например, вот если на меня кошка там бросалась, например, ну, она... Понятное дело, что она играет, потому что я вижу, что ну, когти она не выпускает. Она может там, знаешь, дать мне по мордахе лапы и без когтей, просто типа играющий. Ну, то есть это не больно. Блин, попробуй нанести урон мягкой лапкой. Это я не знаю, как это возможно. Ну, короче, и раньше я, типа, дергивался резко, мне кажется, дело больше движений. Намного больше движений, чем надо. Да блин, киса. Вот она сейчас. Что тебе надо?
0: Короче, ты научился уклоняться от ударов кота.
1: Нет, не то, что уклоняться от ударов кота, просто я знаю, что от нее ожидать. Когда ее нужно почесать за ушком, а когда лучше не трогать. То есть вот после скольких мяу, надо ее просто не трогать, потому что в этот момент она ну, начнет тебя бить, типа ей некомфортно, там ты пристаешь к чему-то. вот. И я это все вел не к этому, я это вел все к тому, что вот любой питомец, он мне почему-то сейчас начинает ассоциироваться с жизнью в целом. То есть, допустим, что твоя жизнь без питомца – это, ну, ноль. Ну, допустим, ноль, да? Все хорошо, все нормально. Ничего не происходит, ты приходишь домой, занимаешься какими-то своими делами. Ну, твое счастье на каком-то среднем уровне – желтая зона, короче. Как только ты заводишь питомца, неважно, какого, мне кажется, собака, это кот, блин, попугайчик, крыска какая-нибудь, мышка, ну, неважно. Мне кажется, что вообще неважно. Домашний питомец, он есть домашний питомец, он начинает приносить тебе какую-то, ну, какое-то счастье. То есть ты, допустим, любишь собак, и ты заводишь собаку, и ты прям супер счастливый. Ты такой, блин, класс, наконец-то у меня есть друг, наконец-то у меня есть собака, я могу за ней ухаживать. И потом ты понимаешь, что это собака, за которой надо ухаживать, да, которая может там погрызть диван, ее надо учить. Или может там сходить в туалет не тогда, когда тебе удобно. То есть начинаются какие-то минусы в владении питомцем. Но если это тот питомец, которого ты хотел, то счастье тоже будет присутствовать. И я вот говорю, что мне кажется, что питомцы любые это как жизнь. То есть ты, принимая счастье, должен понять, что будет несчастье. Будет, будет ну, однажды ты придешь домой, и она скинула весь твой винил. Макс, что тебя в
0: последнее время беспокоит? Может, есть какая-то история, может, ты столкнулся с невероятным каким-то диссонансом в своей голове.
1: Диссонанс, дай-ка я подумаю. Да, я, как я в прошлом выпуске говорил, что соседи уёбкие, ненавижу соседей. Так вот, я понял, что раньше, до того, как ты уехал, у меня была просто Алиса колоночка, и она такая тихая. На самом деле, если слушать Алису на десятке, то это не так громко, давайте признаем. Это не современная система звукопередачи, такая, что прям можно, блин, басов навалить. Это маленькая колоночка портативная, что просто... Это помощник, короче. Послушать ну, музычку в комнате, в Hy- Ну, короче, я слушаю джаз недавно, какой-то приятненький такой, сижу, same. смотрю на дождь, кайфую. И тут начинаю слышать, блядь, ы- все топ-10 треков из ТикТока, начиная с Пуси ы- Джуси и все остальное. И я такой, почему я это слышу? Почему я слышу каждый, блядь, бас? Каждую вот бочку я слышу прямо в моей комнате, где я слушаю джаз на громкости 8. Какого ху?
0: Я, да? Такого коллаборейшена Глен Миллер не ожидал. И вот у меня возник
1: вопрос. И вот у меня возник вопрос, Миша. Почему у людей самым, блядь, убогим вкусом музыкально самые громкие стереосистемы, самые громкие колонки? Ну вот почему они покупают себе, блядь, стереосистему и потом слушают на ней... Пуси джуси Ну вот какого хера <связываем> просто э, спросить? Знаешь,
0: нет? я подумал <связываем> о том, что тут немножко вопрос можно переформулировать и задать его так. Ага. Почему у людей с самыми громкими колонками самый убогий вкус? В принципе, потому что, мне кажется, если даже ты начнешь слушать свой охуенный джаз, супер, там, не знаю, попивая текилу с пальчиком, мизинчиком отодвинутым, все так красиво, и на весь дом ты это включишь, то люди такие, да блядь, почему у тебя такая громкая музыка, что за ужасный вкус? Вот, в принципе, наверное, как-то это меня ведет к тому, что нет какого-то понимание того, что нравится людям, типа, не знаю, твоим соседям нравится одно, тебе нравится другое, кому-то третье, на вкус и цвет, как говорится, все цвета разные, вот, или как это правильно, я придумал новую, ну, да, типо, новую поговорку, на вкус и цвет, вот. и... соседа нет, соседа нет, все вот, и я понимаю, что, в принципе, если ты навязываешь свое мнение, наверное, через, не знаю, какую-то агрессивную манеру, через громкую uh-huh. колонку, то это перестает нравиться. Я уверен, что если бы я жил напротив тебя, и ты такой включил бы своего Глена Миллера... Блин, почему-то я к нему при- привязался. Okay, простите, okay, я okay, люблю okay. я okay. тоже слушать джаз. Вот. Я бы такой, бля, Макс, давай-ка попиздим на подкасте, Тем, почему у тебя такой хуевый вкус. Вот, так что... Так что да.
1: меня просто эта мысль удерживала от того, что, знаешь, вот, э, я, я не могу понять, как люди живут с таким диссонансом по жизни. То есть, э, я сейчас объясню. Шел дождь, пасмурная атмосфера, такая погодка приятная, мягкая такая, знаешь, ну, просто налей себе горячую чашку чая или кофе, сядь и просто слушай дождь, да, например, если тебе есть такая возможность. Что угодно, да, ну, не знаю, у меня это с чаем ассоциируется. И вот я включаю тот мягкий джаз, там, я не знаю, неважно, я просто говорю, включи там джаз или включи классическую музыку, Алиса, просто я хочу, чтобы мой мозг не забивался лишней хуйней, а я просто послушал какую-то прикольную композицию, Причем не обязательно важно какую. И вот у меня это есть какое-то соединение, да, допустим, там дождливая погода, дождливая атмосфера с какой-то такой мягкой музыкой, плавной, фортепиано, все. я вот, вот я плаваю, да, вот в этом большом-большом-большом океане такого дождя. И вот я не понимаю, как люди в этот момент могут слушать, типа, пусть джуси например, да, то есть они что же тоже видят вот этот э, дождь за окном, да, у них какая-то атмосфера в комнате находится, да. Да, возможно, ты там выиграл миллион долларов, и надо порадоваться, и, собственно, «Йо, да, класс, надо включить классную музыку, celebration, вау, wow, да». Но я почему-то думаю о том, что люди просто не фиксируют вот эту знаешь, связь. Они не устанавливают баланс с природой и с собой, и поэтому у них вот это pussy джуси, оно всегда в голове, блядь. Я не знаю, как можно в таком диссонансе жить. Как можно в таком диссонансе жить? Туда даже дело не во вкусе. Интересно.
0: Мне кажется, что если бы все люди так относились к погоде, к своему, не знаю, окружению, и выстраивали такую вот э, картину, когда все гармонизирует. Опять же, ты же не знаешь, что у этих людей в головах. Может, эта погода как раз-таки вызывает у них чувство слушать эту музыку, которую они слушали. Вот. Ну вот есть, я не э... понимаю, как это возможно. И они могут тот же самый вопрос задать. Да, да, я я понимаю, просто объяснить. Вот, вот тебе просто показывают, допустим, mm-hmm. <смех> тебе могут показать картинку, не знаю, какую-нибудь экспрессионист или как mm-hmm. там, где всякие кляксы нарисованы, показать, сказать, mm-hmm. это искусство, оно мне меня вызывает вот такое-то, такое-то, оно будет самое простое, там будет просто красная клякса на фоне белого полотна, и ты такой, блин, ну это что за фигня? А кто-то скажет, блин, это круто, у меня это вызывает такое-то, вот желание слушать такую mm-hmm. музыку, вызывает у меня чувство любви, хочется бегать, то есть У каждого свой как-то порог размышлений, порог погружения и так далее. Но вся суть, мне кажется, того, что тебе не нравится, это то, что было просто громко, и зона комфорта твоя немножко была нарушена. В принципе, если Ну, ты пошел и сказал что, ребят, давайте потише музыку, потому что я тут, уважаемый, слушаю тоже свою музыку. Хотите ли вы коллаборейшн джаза и дабстепа, условно? Не думаю. Хотя можем попробовать. Да, зависит, я согласен, что что это бред.
1: Это довольно зрело, то есть довольно зрелая точка зрения, я с тобой согласен, что типа мне мешало не конкретно то, что люди слушают извините, не ту музыку, которую я ассоциирую с этой погодой, а скорее то, что они ее слушают как бы со всем домом, и вот это меня бесит. Вот это неуважение к другим людям, как будто бы ну я не понимаю, откуда оно рождается. Вот я не понимаю, это настолько людям плевать или настолько они не понимают, что они мешают другим людям, или что мне надо прям реально брать, выходить из своей зоны комфорта, знаешь, идти доказывать, что они слушают хуйню, там, тогда, когда не надо, громко, пожалуйста, потише, вот, я не знаю, может быть, просто я хочу жить в обществе, в котором не нужно всем ходить и говорить. Я тебя понимаю, чувак, ну вот давай
0: представим, не знаю, любого твоего любимого исполнителя, например, Джон Майер, да? Тебе mm-hmm. нравится Джон Майер, ты его часто слушаешь, и вот представь, что чуваки начали громко слушать Джон Майера. Поначалу прикольно, ты такой, блин, у меня крутые соседи, пойду с ними поздороваюсь, познакомлюсь. Капец, Джон Майер, так может мы вместе будем у меня слушать на одном балконе тут. Потом, спустя какое-то время, ты понимаешь, что... Да, чуваки, круто, что вам нравится слушать мою любимую музыку, но это немножко надоедает. Это все здорово, но давайте потише. И когда это не перестает, и ты понимаешь, что тебе это уже, уже надоедает Джон Майер, ты такой, come on. Мне напоминает эта ситуация как с будильником. Ты ставишь свою любимую мелодию на будильник, и О, через неделю хуй. просыпание, под будильник, ты такой, навижу эту группу, я эту песню. Выключите ее, пожалуйста. Вот, так что. Все так. Да, тут, тут дело скорее в том, что это просто было, ну, как-то лишним в это твоей не знаю, картине. Да,
1: да, Manage да, да. ты прав, ты прав. карточка ты прав. моим соседям. Рубрика «Соседи
0: уебки». Да,
1: да, да, это пиздец. Ну, да, я с тобой согласен, ты супер-мега прав, я с тобой согласен. Дело не в том, что там большое и я хочу чтобы я слушал тут Kings of Convenience, но просто то, что это вмешивается. Ну, опять же, это же же уходит во все, в любые, наверное, да, степени жизни, жизнедеятельности. Вот едешь ты на автобусе спокойно себе, и если какой-то человек рядом с тобой очень-очень громко разговаривает по телефону, ну, тебе некомфортно. Ты такой, блядь, чувак, ну мы едем в общественном транспорте. Если ты не слышишь... Ну, короче, вот это вот незрелость, какое-то неуважение... И, ну, вот это меня больше всего расстраивает, наверное, в людях, да? При этом, при этом, при этом, да. я в последнее время начал ловить на мысли, что я могу понять всех, как будто бы, да, если достаточно долго побыть с ними вместе. И как будто можно почувствовать вот это вот понимание, к каждому человеку, абсолютно каждому. Ну, то есть, если он там не сумасшедший уж совсем. Ну, даже сумасшедших можно понять. И я вот каждый раз, когда хочу сказать слово, типа, блядь, ну, не пизди громко, я такой, а может, он плохо слышит, а может, он там говорит с человеком, который... Ну, короче, ты начинаешь думать, а может быть, ну, типа, у него есть причина быть таким вот громким, да? А может, он там в детстве его заставляли молчать, и поэтому вот он сейчас взрослый, и поэтому хочет быть громким. А что, если у этого есть предпосылки?
0: Смотри, Макс, мне кажется, что... Да, да. Мне кажется, что фишка в том, что если тебе что-то не нравится, то ты а, наверное, делаешь так, чтобы это как-то устранить более-менее хорошим способом, цивилизованным. Я обычно типа, просто подойти. ухожу
1: оттуда и все. Да, или по- поговорить.
0: Ухожу. Если это не заканчивается, то просто да, б, уходишь оттуда и все, потому что тебе не хочется вариться в этом обществе. То, что у меня есть. История, которую, я думаю, я тебе рассказывал, и люди слышали ее, возможно, на подкасте, о том, когда мне было очень важно после танцев, когда я занимался танцами в Минске, включать громко музыку в раздевалке, потом идти до метро слушать, потому что у меня было прекраснейшее настроение, но я всегда любил слушать музыку по дороге, а так получилось, что со мной шло несколько людей, и одному из тех, кто со мной шел, не нравилось это. И я понимал, что я, конечно, могу выключить музыку, но, блин, мне от этого грустно будет. Мне не с кем... Ну, я не хотел особо болтать. Я просто шел. Во-первых, музыка не была так А почему ты не хотел
1: идти один? Почему ты не хотел идти один в этой ситуации? По-моему, ты рассказывал эту историю на подкасте о том, что, да, ты попросил девушку... Извини, что я тебя перебил. Типа, что девушка попросила тебя, типа, выключить музыку, и ты, типа, обиделся, потому что что я плохого сделал, да? Нет, я не обиделся да я я не просто, просто, я думал об этом. Я, типа, плохо я, я думал, поступил?
0: но я просто я думал с точки зрения как раз-таки вот смотри, вот у меня есть мое мнение, вот мои mm-hmm. какие-то не знаю, представления о том, как я хочу провести дорогу до метро, mm-hmm. и э, я понимал, что мне очень необходимо это, то есть да, можно было выключить, конечно, и продолжить все вместе путешествие, но опять же, это ее была воля, она могла вообще сказать что угодно. Я начал просто размышлять в сторону о том, что блин. А вот мне не нравится твоя куртка. Можешь ее, пожалуйста, снять? То есть в какой момент люди начинают э, как-то переступать вот эту условную зону комфорта другого человека и указывать ему, что ему нужно сделать? Вот. И при этом это Но будет мы же адекват. в обществе находимся. Смотри, да.
1: Смотри, да. я думаю, что здесь есть такая штука, что Допустим, есть какие-то правила, которые приняты обществом. Ну, типа, мы считаем их правильными. Да, я понимаю, что они все субъективные, выработаны каким-то коллективизмом, какими-то запретами, э, все такое. То есть, общественная какая-то мораль, да, она выработана обществом, большим количеством людей. Они делали плохие вещи, другим людям не нравилось, они это запрещали, да. Окей, и вот здесь идет просто столкновение индивидуальности и общества. И мне кажется, Хорошо. что с точки зрения общества ты поступил неправильно, потому что ты, например, зная, что это может кого-то раздражать, ты все равно начал давить, чтобы это, собственно, кого-то раздразило. Ну, раздражать, как это, я не знаю, как это сказать. Ну, короче, есть, допустим, личность — это более широкий кружочек, да, а взаимодействие личности в обществе — это более маленький кружочек. И тебе нужно быть достаточно умным, ну, чтобы понимать, что вот сейчас я нахожусь в обществе. Здесь немножко другие правила. Если люди любят слушать музыку громко, и я об этом знаю, я включу. Если людям это не нравится, я не буду так делать. Потому что сейчас я нахожусь в обществе. И это немножко другие правила. Вот в чем прикол. Хорошо, это, не тогда значит, меня
0: это... Угу.
1: это не значит, что нужно всем говорить, что тебе не нравится в этом обществе. Ну, типа, понимаешь, не говоришь, что а мне, мне не нравится твоя куртка, а мне не нравится то, а мне не нравится то. Общество не о том, что тебе не нравится. Просто есть какие-то правила, которые которые, ну, умно, умно соблюдать, умно соблюдать. Вот я к чему хочу сказать. А потом, ну, ты типа, знаешь, это как я могу ходить дома без, без трусов, например. Вот я вышел из душа, блядь, я могу вообще голый ходить по квартире, потому что никого дома нет, только кошка но она не против. Хорошо. Вот я могу ходить дома голый все, окей, я могу ходить голый там при девушке, например, она такая мне норм, я типа тебя уважаю там, со всей силы. Но если ко мне приходит моя семья, я не буду ходить голым, хотя мне, возможно, так комфортно. Ну, то есть мне суперкомфортно ходить голым, да. Понятное дело, что они такие ты что офигел, тут приехала бабушка там из Карпатия, вот дедушка пришел, что ты голый, то ты дебил что ли? И это вот напоминает мне эту ситуацию столкновение личности и общества. Нужно быть Хорошо. умным И принимать э, правила общества, но не... То есть, короче, думай, что хочешь, но делай, как все в обществе. Но думай, что хочешь. Ты ты можешь быть свободным. Я
0: Я понимаю, к чему ты клонишь. Но вот представь, что, допустим, ходить голым тебе очень нравится. Ты всегда делаешь... Тогда ходи ну, и
1: найди общество, в котором все ходят голые. Вот тогда как. Не надо навязывать свою идею хождения голым людям, которым до этого похер. Вот в чем прикол. Да
0: хорошо. Возвращаясь к той ситуации с музыкой, когда с я музыкой, шел просто да. назад и со мной шли люди. Uh-huh. Я хотел идти тем же путем. То есть, если кому-то не нравится, то что. Ты мог просто подождать пускать,
1: и пойти один м- и слушать музыку и Почему Я должен был этого хочешь?
0: ждать. Почему они они должны были? Точнее, там, единственному человеку, всем остальным было все равно. Все остальные общались, потому что yeah. музыка не была громкая. Повторюсь, то есть это не было прям супер ужасно, если так возвращаюсь. Вы все
1: равно в рамках группы и передвигались, понимаешь? Да, чем? да,
0: но мне, мне нравится просто этот э, угу. это? пример. эксперимент, мне нравится этот пример, угу. да, потому что немножко такой, да, абсолютно доведен. Мне очень нравится играть на таких вот чувствах. Да, это не всегда может э, правильно, но это, это никто в... от этого не... сильно не это пострадал.
1: Всегда неправильно, если ты специально не выключаешь <laughs> музыку, чтобы раздражать человека. Это всегда Но опять чувак.
0: же, я просто начал думать о том, что ж говорю, я отстаиваю какой-то свой личный интерес, свою зону комфортно, что мне нравится. Если тебе не хочется быть в ней, пожалуйста, отойди. А почему она должна уйти? Не хочешь.
1: Ну а почему она должна уйти?
0: А почему я должен был уйти?
1: Ну вот, вот это то, что такой вопрос.
0: Как-то меня меня не раздражало то, что она говорит, что ее раздражает условно. То есть не было окей. Я понимал, на что я иду, мне нравится все.
1: Ну, я тебе говорю, что э, э, смотря какую цель ты преследуешь. Вот-вот. Да, я я преследовал тогда
0: именно ради эксперимента посмотреть, до чего это идет. Опять же, я Ну... это не делаю это каждый день. Мне просто было просто интересно. Я понимал, что я довел, возможно, где-то человека. Где-то, а может, и нет, но. Опять же.
1: Опять же. Я потом, естественно,
0: извинился, сказал, что я понимаю, что все так было, да, бла-бла-бла.
1: Мы ну, не знаю, извиняюсь. Ну, ну, ну ладно, молодец. Ну, ладно, молодец, я, не,
0: я, не, я не помню, извинился ли я, просто сказал, что я я, сказал, что я не хотел тебя обидеть. Вот. Не то чтобы я сказал, извини, что я слушал свою музыку. Нет, это тогда было бы мое поражение.
1: А, да тут нет поражений, просто я говорю, что даже обращаюсь ко всем нашим слушателям, что я понимаю, насколько это звучит странно от меня, когда я говорю, думай, что хочешь, но делай как все, потому что я всегда говорю, общество сосет хуй, и вообще общество говно, и вообще люди говно, и все такое. Но я недавно как-то это все обдумывал, и я просто понял, что вот в чем типа тоже разница между зрелым, наверное, человеком и незрелым, то что обычно, когда мы типа подростки, да, мы хотим всем вокруг взрослым доказывать, что они скучные, что они такие забрюкшие, да, то есть быть протестом, потому что так мы мы тестируем свою личность, то есть в рамках каких-то покрасок волос, там знаешь, стрижек, странные одежды, мы выражаем свой протест, чтобы протестировать свою личность, и это хорошо, это это, это, это рост, это личностный рост, да, то есть мы пытаемся понять, кто мы такие. Но когда ты начинаешь взрослеть, ты понимаешь, что все, я определился, вот я люблю то или я люблю все, то мне нравится так-то, мне нравится сяк И ты понимаешь, где это не сходится с обществом, да где это не подходит конкретному обществу, потому что их разное количество. То есть в театре ты будешь разговаривать э, о театре, в кино ты будешь говорить о кино, э, на работе, на заводе ты будешь говорить хуй пизда, подай вон ту хуй ту, чтобы той хуй той прикрутить ту. Я работал на заводе, так там все и было, господа. И это важно понимать. И вот тут к чему я хочу подвести. Если твоя цель быть таким антагонистом против правил общества, то продолжай делать как ты хочешь, И ты видишь, да, типа ту грань, где ты пересекаешь чьи-то вкусы, да, там вот, допустим, есть группа людей, они не любят оксимирона, а ты на всю громкость его врубаешь, потому что тебе прям сейчас хочется, и ты чувствуешь это сопротивление. Да, если твоя цель быть антагонистом в этой группе, продолжай. Но если твоя идея влиться в эту группу, да, и с ней жить, с ней тусоваться, при этом, ну, как бы, ну, что конечно, не мешает тебе. ты должен тебе.
0: соблюдать ваши какие-то общие правила. Да, да то есть какие-то не
1: установлены. При этом ты не должен их принимать безусловно. Это не значит, что они говорят все, никогда не слушай музыку громко. Ну, просто это такой, а, вам не нравится? Я найду группу, с которой прикольно слушать. Или, То есть я найду людей, которым это нравится. Мне кажется, вот, вот в этом вся суть. То есть ты столкнулся с вот этой идеей.
0: Да. Интересно, интересно. Просто, опять же, почему мне тогда тоже было интересно, потому что только один человек был против, остальные все остальные Все
1: остальные могут молчать, чувак. Ну так, блин, и вспомни любое, любое сопротивление какой-то идеи. Обычно один человек, он доходит до ручки, ему не нравится, а все остальные тоже могут быть недовольны, но просто они будут молчать, и все. Это не значит, что им пофиг. Это значит, что они просто молчат, и все. Они не хотят с тобой конфликтовать, давай так. То есть это Хорошо. молчание не означает, что людям это нравится. Давай так. Вот если они начинают защищать тебя и говорить, йоу йоу йо, да, все нормально, он же пускай слушает. Ну, типа, это ж круто, нам нравится. Вот это поддержка. А если они молчат, они просто ждут, кто из вас выиграет, и все. Ну, и, скорее всего, они не поддерживают твою сторону. И не хотят поддерживать ее сторону, потому что сразу же конфликт создастся с тобой. Короче, тут все не так просто, чувак. Молчание не значит согласие. Согласен. (смех) Тебе как раз-таки вот э, надо научиться Да, ну если ты не умеешь Мне кажется, ты умеешь Научиться э, понимать, где э, начинается твоя личность И где начинается твоя личность в рамках определенного общества И хочешь ли ты полностью вписаться в него Или ты хочешь быть антагонистом Вот выбираешь из этого и погнал типа. Ты можешь прийти в театр э, в в, в латексном костюме Секс-куклы и сидеть, смотреть представление Всем будет охуеть, как некомфортно. Всем будет охуеть, как плохо. Но зато ты докажешь всем, что ты так можешь делать. Ну и все. И на этом, ну, просто эти люди с тобой не захотят общаться потом. Типа они такие, йоу, он странный.
0: Он в театр в
1: таком костюме. Понимаешь, что
0: Ну, это классный прикол. Я бы с удовольствием так сделал. Я часто, кстати, задумывался о том... Я, я часто задумывался о том, что ага. классно было бы, знаешь, вот пафосные рестораны достаточно есть, где все так дорого, люди ходят в красивых uh-huh. костюмах. Прийти туда и, ну, как-то побыть таким вот, ну, не знаю, обрыганом что ли. То есть а, прийти, там, не знаю, сесть, там ноги положить на это. Понятно, что тебя могут выгнать, очевидно, но хочется иногда вот... Ну, вот просто, да, вот, вот это вот антагонист какой-то против правил иногда вот очень вылазит это у меня лично такая штука. Хочется пойти против какой-то такой изящности, mm-hmm. пафосности, потому что, камон, это, сука, не настоящая. Я знаю, что вы приходите домой и делаете там нехорошие дела иногда. Ну, откуда не могу говорить знаешь? за всех, не могу ну, говорить за всех, знаешь?
1: но все равно. Ну, тут такой интересный вопрос, просто это, знаешь, это звучит как нонконформизм. Да. А нонконформизм это... Ну, типа, не твоя идея. Это идея, которая создана все равно обществом. То есть общество делает какие-то вещи, и ты такой, а я не буду делать, как вы. Ну, это значит, что они тебе сказали, как как не надо делать, и ты такой, о, все, спасибо, я буду делать именно так, как не надо делать. То есть не твой выбор до конца. Это просто желание насолить всем и показать, как вот бывает по-другому.
0: Блин, я почему-то сейчас э, всплыла история с э, покупкой Твиттера Илона Маска. Окей, ага. (смех) И я почему-то начал думать о том, что, жесть, это ж... Вот смотри, Твиттер это ж как раньше было. Ну и сейчас, в принципе. Это площадка, где есть какие-то там, не знаю, владельцы. А люди, которые там сидят, они, ну, как-то подвержены модерации своего слова. То есть, вот представь, что у тебя есть там, не знаю, свой участок, где приходят люди потусить, и кто-то из них, ну, не знаю, гадит. Откровенно okay. гадит. И ты такой, сука, да, это да, моя да. площадка, я тебя не запрещаю гадить, но не на моей площадке. Я просто начал вспоминать по поводу Дональда Трампа. Uh-huh. Вот как его забанили и других людей. И здесь как будто мы ну, сталкиваемся с такой штукой, как вот он что если этого слишком будет дофига, как людям в Твиттере с этим всем ну, справляться. Потому что, я так понимаю, Илон Маск хочет сделать из этого супер свободную площадку, где любое изъяснение не будет преследоваться законом уголовно, то есть тебя не посадят, но ты можешь как-то продвигать свои идеи, но тебя за это не посадят. Я такой, ого, то есть по факту всякие сектанты могут повылезать, всякие другие нон могут повылезать, люди, которые слушают музыку громко, создадут свою группу против Максима Кузнецова, будем слушать каждый день музыку, и ты такой, блядь, и как? То есть... И что как с этим что? делать?
1: Что с этим ну, делать?
0: Да, то есть э, как будто ты должен, не знаю. Я просто словился на диссонансе, не знаю, ш, что дальше, что с, дальше с этой свободой слова будет, потому что куча всяких этих э, абсолютных моментов, точнее моментов, mm-hmm. которые доведены до абсолюта. До да, абсолюта
1: доводят и... только ситхи, как известно, по Звездным Войнам. Возможно. А- Мне просто кажется, что люди сейчас э, не тем занимаются, давай так, ну, типа, э, мне нравится свобода мыслей, вот, я хочу сказать об этом, мне посрать на свободу слова с большего, то есть э, я понимаю, что мы существуем в рамках каких-то общественных ограничений, и я понимаю, что есть темы, на которые как бы сложно разговаривать свободно, да, я понимаю, что okay. если кто-то хочет сказать что-то, и ему запрещают это говорить, потому что это всех травмирует, собственно, counseling culture, всем привет, это пиздец, да? Но если абсолютное свободное слово означает, что повылазят всякие злодеи, то, ну, это многое говорит о нашем обществе. Вы знаете, это как, когда, например, человеку говоришь, что делай, что хочешь. Почему у всех людей сразу же плохие мысли? Они говорят, я не могу делать, что я хочу. Ты такой, почему? Yeah. Он такой, ну я не могу взять машину у того чела, избить его и как в GTA уехать. Я говорю, а почему ты так хочешь делать? Мя. <толкно> Потому что это типа запретная штука какая-то.
0: Условно. Это то, что карается обществом. Да, типа yeah, но почему люди при
1: свободе абсолютно хотят это делать? Скажи мне,
0: Да. Да, просто мне кажется, что если давать людям свободу, не каждый человек, мне кажется, может не то чтобы развиваться, то есть ты можешь или самоуничтожиться, думая о вот таких вот вещах, которые ты сказал, или же как раз-таки тебе не хватало той свободы, чтобы вытворять свои какие-то благие намерения в жизнь. Вот,
1: то есть не всем людям нужна свобода. Вообще никому не нужна свобода, давай так. Ну вот, абсолютная свобода, люди не знают, что с ней делать Абсолютная свобода вызывает депрессию Просто это тот абсолют, которым мыслят ситхи, давай так Людям подсознательно нравится быть в рамках чего-то. Я знаю, что это звучит. Э, это как в том меме: типа: Я знаю, что это звучит безумно, но подожди, подожди. Ну, типа, я очень много читал: типа, вот я искал вот эту грань, да, ладно, я не буду тут выпендриваться, что там что-то читал, не читал. Просто я во всех книгах, которые я прочитал, там 1984 и все такое. Ты видишь эти антиутопии, ты видишь, что людям запрещают много чего делать, и да, это ужасно. Там мысли, преступления, бла-бла-бла. Вот о чем я хотел сказать, да. Что мне нравится свобода мысли Вот я могу подумать, что хочу И если я принимаю себя как личность Я понимаю, что я могу подумать ну, лютую хрень, типа, знаешь, это как Патрик Бейтман, который, типа, говорит, что вот знаете, что я иногда думаю, когда вижу девушку, которая идет по улице, и все-таки что? Он такой, одна часть меня хочет взять, ее отвезти в какой-нибудь ресторан, классно провести с ней время, и вообще там любить и дарить ей цветы, все-таки, а вторая, а вторая хочет увидеть, как ее голова высмотрелась на палке, и все-таки, йоу, это странно, да? А ты такой, блин, вот эта свобода безумства, какая-то мысль, которую ты можешь контролировать, это и есть та свобода в нас. И только наши моральные конструкты, Максим Кузнецов, TED подписывайтесь, могут позволять нам правильно делать выбор. Но абсолютная свобода не значит анархию. Вот что меня бесит. Абсолютная свобода Ну – это это то, что вас напугает. Это то, к чему никто никогда, блядь, не готов. Потому что это беззащитность какая-то. То есть невозможно достичь абсолютной свободы. И она нам не нужна. Вот в чем прикол.
0: Мне кажется, нам пора открывать э, ницше и просто оттуда Галима три цитаты рассказывать и здесь. <laughs> что ж, мне кажется, мы к этому наконец-то пришли, это что такое добро, что такое зло мы сейчас будем расписывать.
1: <laughs> ну, опять же, это все очень субъективно, но я реально пока что на своем этапе жизни я понял, что абсолютно свобода, вот, типа, блять. Абсолютно отсутствие ограничений. Свобода, по сути, да, вот как вы вот говоришь, это я хочу делать вот это. Это какая-то гармония, это баланс, да. Не кажется ли тебе, что когда тебе дают свободу, как бы развязывают руки, ты хочешь, хочешь обзывать людей, убивать людей, воровать, там, я не знаю, то есть делать какие-то противозаконные вещи? Ну, как бы, мне кажется, это проблема с тобой, у тебя проблема. То есть, почему, когда тебе развязывают руки, ты не хочешь дарить любовь, да, там, быть супер счастливым? Почему люди сразу боятся говна? Потому что нам нужны ограничения, чтобы это говно не вылазило, вот чем прикол, как я жестоко сказал. Все верно,
0: плюс какой-то абсолютной свободы, мне кажется, нет.
1: Все равно Она это не нужна, где-то... давай так. И ей никто не сможет пользоваться полностью. Я, я, это мое мнение. Ладно, я опять же, <смех> я не знаю, попадет это в подкаст или нет, потому что я сейчас понимаю, что я уже начинаю уходить в какие-то явно, возможно, не знаю, идеологические уже выступления. Причем я даже не знаю, какой это, какой это ветви относится, но просто я думаю о том, что... Важна свобода мыслей, важно принятие себя, важна осознанность своих действий, да, то есть не надо говорить, что я там кого-то ударил просто потому, что у меня было плохое настроение, подумай об этом хорошенько еще раз 25 раз, но абсолютная свобода, мы не сможем ей воспользоваться, она будет нас депрессировать, мы будем понимать, что, а вот я сейчас сижу дома, а мог бы сейчас сесть на самолет, а мог бы сейчас угнать машину, а мог бы, а мог бы, а мог бы, и этого бы стало Амонгаз, и этого бы стало дохуя, и твоя психика бы не справилась с этим, вот. Ну, у меня такая мысль. Поэтому Да, Twitter... и ты бы,
0: может, саморазрушился как раз таки.
1: Так вот, это бы и пришло к этому. То есть пришлось бы создавать да. новое общество, новые ограничения, как бы ты не хотел. Столь... А, это такая глубокая тема.
0: Честно говоря, я вообще думал о том, чтобы сделать этот выпуск более таким открытым, поговорить о том, как у нас просто происходят наши дела, потому что мы в основном с тобой выкладываем там наши какие-то там темы, мы с тобой болтаем на какой-то mm-hmm. топик, рассуждаем, спорим иногда. вот, А то, что на самом деле у нас с тобой происходит, это остается за кулисами. И мне кажется, иногда слушатели такие думают, блин, прикольно, конечно, они болтают, не знаю, про театр они нам рассказали, про кино, про еще что-то. А вот что у них может еще дополнительно происходить интересно? Просто я понимаю, что, допустим, я знаю, что у тебя, допустим, сейчас происходит запись альбома твоего, у меня происходит какая-то там жизнь с альбомом тоже. Интересно было бы оставить какие-то впечатления
1: здесь и рассказать, не знаю, вкинуть сюда что Я не знаю, я просто, как это, я привык, привык, короче, накапливать в себе всякие штуки, в плане, вот у меня такая мысль о том, что если... Если у тебя происходит что-то плохое, то это держать в себе не нужно. Это нужно с кем-то обсудить, кому-то это рассказать. Желательно, ну, поделиться, короче. А если что-то хорошее, то вообще никому никогда в жизни не отдавает и никому вообще об этом не рассказывают. Потому что, ну, а зачем? Типа, ну, у меня Интересно. такая-то какая мысль. Это не то, чтобы я там не хочу делиться какими то хорошими впечатлениями. Нет, я делюсь, но ну, на такую большую публику как бы рассказывать. Да и, знаешь, вот есть такие штуки, которые, как ты сказал, про альбом. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Но мы все еще
0: музыканты, мы все еще что-то делаем
1: здесь. Это да, ну просто как будто бы это меня немножко выбивает из колеи именно проектного мышления. То есть, типа, мне нравится думать про музыку и вообще про любое творчество, как про что-то, что требует некоторого завершения, то есть... Раньше я хотел, вот, например, там, делал демку и прям всем своим знакомым скидывал, послушайте демку, какую я сделал за 5 секунд, оцените, какой я крутой музыкант. Просто я хотел э, быстрого какого-то рекогнишена, типа, чтобы меня сразу же признали и сказали, блин, чувак, ты реально классный музыкант, вообще здорово классно. Ну и понятное дело, что Ну, друзья тебе не скажут, что ты лох, типа, они скажут, ну, блин, прикольно, ну, интересно, йо, вообще красава, делаешь музыку, да. И я понял, что, ну, типа, это не, не помогает мне стремиться дальше. Я просто получаю свой recognition, типа, мне говорят, ты молодец. И я такой, окей, а я что делать то ради того, чтобы мне сказали, молодец. И теряется какой-то смысл в треке в целом. И вот последнее хм. время я как будто бы все держу в очень замкнутой системе, потому что мне... Это как с супом. Я не хочу не готовый суп разливать по тарелкам, потому что обратно с тарелок его нельзя забрать и залить в кастрюлю в моей голове и типа доготовить его. То есть я хочу прям разлить вкусный, вкусный, вкусный супчик, чтобы все кайфанули и сделали хорошо своему желудку. Не кажется ли тебе,
0: что когда идет что-то не по плану, мы часто задаем тупые вопросы, максимально тупые вопросы. <laughs> как будто мы словили. Ну, как будто нас словили в какой-то момент, где мы супер уязвимы.
1: Угу.
0: Является ли это показателем уязвимости? Я не знаю.
1: Как думаешь? Я не думаю, что это прям уязвимость. Мне просто кажется, что-то, что тупые вопросы — это типа те, которые задаются, чтобы не, чтобы просто задастся. Но вот у всех была в школе такая какая-нибудь заучка, которая всегда задавала какие-то вопросы, супер-мега уточняющие у преподавателя. И мне кажется, на каком-то моменте даже препод начинал понимать, что как будто бы над ним стебутся, и он уже дошел до грани, где ответы у него заканчиваются. А она все продолжает задавать вопрос, задавать вопрос, и потом узнается как бы постфактом, что ей это, в принципе, не нужно было, она просто привлекала внимание. И я такой, okay. это вот тупые вопросы. Вот вопрос ради вопросов, чтобы заполнить беседу, мне кажется, вот это вот прям супер тупые вопросы.
0: Не знаю, я очень часто прибегаю к тактике, я задаю тупые вопросы максимально. Я думаю, ты знаешь, ты помнишь, что я так часто делал в целом в беседах с другими людьми. Это показывало мою вовлеченность, но по факту, если смотреть, не знаю, в рамках «Что такое тупой вопрос?», для всех это очевидно, а ты вот единственный такой остался и задаешь постоянно это и все. Вот, и ты понимаешь, что, возможно, это будет, ну, как-то странно для кого-то услышать эти вопросы. Но я понимаю, что мне важнее разобраться. Неважно, насколько, не знаю, по чьей-то системе uh-huh. тупой вопрос или нет. Вот. Мы сами себе как будто, не знаю, мы сами как будто решаем, наш вопрос тупой или нет. <laughs> вот. Мне кажется, что не стоит бояться задавать Тупые
1: вопросы, даже если вы считаете, что это тупые вопросы, потому что без них... Так а, нет тупых вопросов. Не Именно в этом-то вся и суть. В том, что это ебучее общество, блядь, опять навязало нам какую-то херню, типа, что, мол, если все да. знают ответ на этот вопрос, это значит его глупо задавать. Глупо не задавать вопрос. Глупо оставаться не Согласен. Типа, мне очень прикалывает такая концепция из разряда, когда ты спрашиваешь какой-то вопрос, и тебе говорят, ты что, это не знал? И ты такой, Когда? говорят, ну, ты задал вопрос. Я говорю, так я знаю. Так ты ж не... В смысле? Ну, типа, знаешь, начинаешь давить чувака, типа, из разряда «я не знал?» В смысле «я не знал?» Я знаю, Все. Какая разница, что было до этого? То, что я не знал когда-то ответ на этот вопрос, это ничего не меняет. Мы не знаем, от... ну, кучу ответов на вопросы. Давай так... И да, если мерить так. всем миром, сколько людей знает информацию, что теперь делать, не учиться, что ли? А, это вот, вот... Вот за это я... Как это? Я люблю какие-то приватные уроки, там знаешь, какие то репетиторов там. Когда нет какой-то вот этой вот подоплеки, которая тебя немножко тащит назад, и ты боишься спросить какой-то вопрос. Согласен. Это, сняли,
0: что... это, это, это иногда бывает отталкивающим моментом, чтобы как-то прояснять дальнейшие не знаю, Вопросы задавать дальше, что-то интересоваться, потому что два-три раза ты можешь, конечно, задать, и потом тебе скажут, там не знаю, дружище, ты очень глупый, и хочется после этого ну, просто развернуться уйти. А в чем суть тогда? Значит, надо искать, как ты говоришь, приватных а, репетиторов, приватные уроки. Если цель стоит разобраться, в чем. Мы должны потому,
1: всегда что-то... стремиться пытаться в чем-то разобраться. И, ну, мне кажется, что очень важно понять для себя, что что-то не знать — это быть человеком. Если ты знаешь все, ты робот, ты машина, ты интернет. Невозможно быть э, вот настолько идеальным. Поэтому меня и бесит весь этот, этот гиперреальность, где учителя, преподаватели, не знаю, наставники порой на работе, они типа считают, что они один раз скольз тебе что-то рассказали, и ты должен запомнить. И потом ты начинаешь задавать эти вопросы уточняющие, и когда на тебя начинают давить, ты начинаешь закрываться, их не задаешь, соответственно работа стоит там, где стояла, а потом на тебя ругаются. И я такой: в чем смысл? Ну типа в чем этого смысл? Мы все хотим что здесь сделать деньги, наверное, а не выебываться, кто из нас круче и кто из нас больше знает. Вот. Ну это знаешь что такое? Это продуктивное мышление. Что ж,
0: с вами. Постоянная рубрика «Желаем рассказываем про соцсети». Сегодня был достаточно интересный выпуск, как по мне. Много было энергии, легкости. Где-то, О, да. где-то было, занулство. как всегда, получается, занудство с обеих сторон. Не-не, с обеих сторон, 100%. Но мы такие, какие есть. Спасибо, что слушаете нас. Йоу, надеюсь, ваше утро стало намного бодрее. Вы зарядились на 100 тысяч процентов. И готовы покорять этот мир и неделю. Что ж, касаемо соцсетей, мы есть в Телеграме, у нас есть там группа отдельная. Контакт, Инстаграм. Подписывайтесь, пишите нам везде. И анонимная форма, пишите ваши истории, какие-то пожелания, что хотите. Все, э, как-то ссылочки в описании, нажимайте на
1: выпуск, там все будет доступно. Вот, ну, что я могу сказать, ребятки? Подписывайтесь на нас, советуйте своим друзьям, боже мой, ну, господи, боже мой, сколько надо об этом говорить. Ну, вот вот вам, вот вот, если ты слушаешь нас давно, ну, почему ты все еще не сказал своему друге-подруге? Вот, мы ж, блин, будем развиваться. А то скоро уйдем на перерыв, и что вы будете делать? Будете скучать по нам. Да. У нас скоро планируются большие-большие трансферы,
0: переходы, трансферное окно, лето начинается, так что мы тоже собираемся в отпуск. Пока что не уходим, однако. Пока что мы еще не уходим, господа. Ну, до конца мая мы точно с вами. Все, все. На этом мы закончим. Спасибо, что слушали нас. С вами было отличное доброе утро, меня. Сдавайтесь в безопасности, всех целых. Пока!
1: Итак, э, так, так, э, э, ребята, я сегодня пришел к мысли, что они не могут победить тебя, если тебе весело сражаться. Эм, с вами был подкаст Одум.
0: Отличное, отличное пожелание, Макс Это ваша мотивация согласен.
1: Если вам весело сражаться, никто вас никогда не может победить Потому что вам, сука, весело биться Вам весело сражаться, вам весело быть Вот в этом, в, в моменте Вот в этом, в этой центрифуге Жизненной, а если вам не весело То вас победят сразу, с первой же. Поэтому будьте Заинтригованы тем, что вы делаете
0: Спасибо, ребят, что слушаете С вами был подкаст Одом Отдыхайте больше пишите нам во всех платформах, на всех площадках в анонимную форму. Ну все, пока, хорошей вам недели. Развивайтесь, исследуйте.